0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Ähm, ich bin wieder in alte Bahnen verfallen mit unserer Anmoderation hier, denn wir hatten jetzt schon ein, zwei Tage keine ähm, Aufzeichnung mehr und ich dachte mir, da kann man doch direkt mal mit einem Klassiker beginnen. Bei mir ist natürlich der wunderbare, allwissende, stets geschätzte, von allen geliebte wunderbare noch wunderbarer Tim Ignatius Jubelius Brandes. Ja, guten Morgen, genau so, ja. <lacht> und äh, wir haben heute einen Gast, Julia Hofmann. Sie ist bei äh, Home of Goals. Was das genau ist und was sie da überhaupt genau machen, erklärt sie uns gleich. Es hat auf jeden Fall einen spannenden Twist zu bieten im äh, Zusammenhang mit Sport und Persönlichkeitsentwicklung, wenn man da vielleicht schon den ein oder anderen Teaser geben kann. Sie hat Sport und Eventmanagement Event studiert. Und hat auch als Trainerin im In- und Ausland viele Erfahrungen sammeln können. Ich weiß, Julia, das wird dir auf jeden Fall nicht gerecht. Du musst dich auf jeden Fall noch mal selber vorstellen. Aber herzlich willkommen. Hallo,
1: Julia. Hallo, ja. Vielen Dank. Einer hat seine Hausaufgaben gemacht. Ey, stark. Ich weiß nicht, was du studiert hast, muss ich zugeben.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob man das finden kann irgendwo. Ich <lacht> habe
1: versucht. Ich habe wirklich versucht. Aber ich konnte es nicht finden. Ähm, ja, ach. Genau. Ich habe Sport und Eventmanagement studiert. Ich war schon immer viel im In- und aus, vor allem im Ausland unterwegs, weil mir das einfach Freude macht, neue Kulturen, neue Menschen, neue Sprachen, neue Sachen zu sehen. Und dafür war der Fußball schon immer ein guter Hebel. Also schon als Kind in meinem Verein, wo ich gespielt habe, haben ganz viele Amerikaner gespielt und irgendwie demnach bin ich auch mit der englischen Sprache aufgewachsen und war dann mit denen auch schon relativ viel unterwegs. Und so ist es irgendwie immer weitergegangen, dass der Fußball immer eine Brücke war zu neuen Ländern, neuen Nationen, neuen Dingen. Und ja, wenn ich so überlege, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie da, nachgedacht, aber genau das spiegelt sich eigentlich in Home of Girls auch wieder. Also den Fußball oder inzwischen den Sport als Brücke zu nutzen, um neue, andere, wertvolle Inhalte mit den Kids zu erarbeiten, so wie du es vorhin schon angeteasert hast.
2: Bevor wir zu Home of Goals kommen, vielleicht nochmal ein ähm, Blick in deine äh, Fußballkindheit. Wann, wann hast du denn angefangen? Du hast als Kind auch schon im Verein dann Fußball gespielt?
1: Ja, genau. Ich habe acht oder neun, dritte Klasse sowas. Ja. Ähm, habe ich angefangen hier im Dorf, weil auch eine Freundin von mir gespielt hat. Ähm, das war alles Breitensport, würde ich sagen. Und ähm, dann, ich würde sagen, ja, ich war dann in so einer amerikanischen Auswahl. Das ist ein bisschen ein komplexeres System bei den AMIs. Aber spätestens so neunte, zehnte Klasse hat sich das dann in Leistungssport geswitcht.
2: Hier in Deutschland oder in Amerika? Beides. Okay.
1: Beides, ja. Und um, genau.
2: Warst du denn in einer reinen Mädchenmannschaft in Deutschland oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe nie ähm, in einer Jungsmannschaft gespielt.
2: Okay. Ja. Oh, das ist ungewöhnlich.
1: Ja, ist auch ein bisschen traurig im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich gerne die Erfahrung gemacht, aber ja.
2: Okay, und ähm, das heißt, wenn du zurückdenkst, ähm, an, auch an, an die Trainer, die du hattest oder Trainerinnen, wa was, was ist dir da hängen geblieben?
1: Also erstmal krass unterschiedliche Menschen. Also jeder Trainer war so anders von seiner Persönlichkeit, von seiner Menschlichkeit her. Ähm, klar, von ja, der wie nennt man der Papa oder der Opa Trainer, ähm, aber dann natürlich bei den Amis auch ein anderer Drill drin. Ähm, aber da gibt es auch Trainer, die das in Liebe gedrillt haben und eben in Angst vor Niederlagen gedrillt haben. Ja. Ähm, und also ich hatte auch Trainer, vor denen hatte ich wirklich Angst. Und ich muss auch sagen, die meisten Trainer, die fußballerisch überragend waren, waren menschlich schwierig. Okay. Das würde das ich so als, kann man durch die Bank weg einfach mal so ähm, sagen. Aber ich habe auch heute noch manche Trainer, wenn ich die sehe, habe ich immer noch echt ein bisschen vielleicht zu großen Respekt vor denen.
2: Okay, und ähm, waren das aber immer ähm, äh, Trainer oder auch Trainerinnen?
1: Ich hatte nie eine Trainerin. Doch einmal in den USA. Einmal in den USA hatte ich eine Trainerin. Sonst okay. waren es immer Trainer.
2: Ja. ja, auch verrückt.
1: Ja.
2: Ja, gerade wenn du in reinen Mädchenmannschaften gespielt hast, zeigt sich da auch immer noch, dass ähm, die meisten Trainer halt einfach auch dann männlich sind, was vielleicht auch... Wenn wir, wir gucken uns in einer, einer der folgenden Episoden nochmal den, äh, den Mädchenfußball genauer an. Ähm, auch ein spannendes Thema ist, äh, zu gucken, warum ähm, oder brauchen, brauchen die Mädchen vielleicht auch einfach eine Trainerin an, an ihrer Seite oder was kann eine, was kann eine Trainerin bieten? Soll heute nicht das, das Kernthema sein. Hast du auch andere Sportarten gemacht?
1: Ja, so als Kind halt wie jeder mal irgendwie Kinderton, geschwommen. Ich bin sehr lange geschwommen und Tennis gespielt, also zwei Einzelsportarten. Okay. Ganz anders. Ja. Aber oh, ja, Fußball ist hängen geblieben. Meine Familie ist halt auch Fußball verrückt. Also da gab es gar keine Alternative eigentlich. So okay, richtig. also
2: hast, hast du den familiären Zwang gehabt.
1: Absolut. Du
2: musst das Home of Goals entwickeln?
1: Quasi, ja. quasi.
2: Was, ähm, wie kam es wie denn dann äh, dazu? Hast du? Ist es direkt im Anschluss an Studium, im Studium? Ähm, wie, wie ist es entstanden?
1: Ja, also ich habe... Äh, schon mein Studium so gewählt, dass ich relativ viel Freiheiten hatte. Also das war schon immer einer meiner allerwichtigsten Werte, ja, diese Freiheit. Das heißt, ein Studium mit Anwesenheitspflicht kam schon mal auf gar keinen Fall in Frage. Und demnach konnte ich auch neben dem Studium her viele verschiedene Sachen machen, die ich sonst vielleicht nicht hätte machen können. Unter anderem eben auch, also ich habe nach dem Abi, war ich in Kapstadt für ein paar Monate und habe dort an der Schule gearbeitet, also Sportlehrer, Trainer, Nachhilfe, da ist nicht so viel Struktur dahinter, ähm, für eine, wie nennt man das, gemeinnützige Organisation. Und ja. diese gemeinnützige Organisation gehört heute einem sehr, sehr guten Freund von mir, dem Sascha. Und der Sascha hat schon damals, damals hat er in Rio gelebt und hat dort einen DFB-Auftrag ausgeführt, um eben in Brasilien Strukturen zu implementieren, also Fußballstrukturen. Ja. Mhm. Und über den Sascha bin ich dann eben zum DFB und zum Olympiabund gekommen, quasi in die Sozialabteilung, ich weiß nicht, wie man das nennt auf Deutsch. Und die haben bestimmte Partnerländer, wo Trainer entsandt werden oder ja, so Leute wie ich, Experten, Referenten, um dort Fußball mit, einer, mit einem anderen Hintergrund auszubilden. Und zwar wie man den Sport dazu nutzen kann, um gesellschaftliche Probleme in diesem speziellen Land ja, zu lösen, aber vor allem eben anzugehen. Ja, mhm. egal, ob das ist irgendwie Geschlechterungerechtigkeit, Gewalt, Drogen, Teenage Pregnancy, also alles, ja, von diesem Kaliber. Okay. Und das habe ich dann ein Weilchen gemacht. Und immer, als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man dorthin geht ne, und jemanden was beibringt oder mit denen was gemeinsam erarbeitet, dann gehen die davon aus, dass es bei uns so ist. Punkt. Ja. Und wenn du dann aber wieder hierher zurückkommst und siehst auf dem nächsten Fußballplatz wie der eine das blärt und der andere brüllt hier und keine Ahnung, denkst du, Alter, was erzählst du denen denn da? Und irgendwie vor deiner eigenen Haustür gibt es eigentlich auch noch mindestens genauso viel zu kehren. Und dann habe ich das so ein bisschen just for fun nebenher angefangen ich habe dann auch immer nur Teilzeit gearbeitet. Ich glaube, ich wollte mich selber, glaube ich, nicht als Angestellten haben. Deswegen ist es für alle, glaube ich, besser. Und ja, habe dann Home of Girls so ein bisschen gestartet, einfach mit dieser neuen Philosophie oder mit diesem neuen Blickwinkel äh, hier zu trainieren. Aber alles irgendwie nur so nebenher. Und irgendwann hatte ich dann einen Sommer, wo ich zu viel nebenher gemacht hat. Jeder kennt das, ja. Und dann wusste ich, okay, es geht nur ganz oder gar nicht. Und ich wusste, Ganz werde ich auf gar keinen Fall alleine durchziehen. Und dann ist der Paddy mit ins Boot gekommen und Gott sei Dank hat er ja gesagt und seitdem haben wir das nochmal ein bisschen professioneller aufgezogen und weiterentwickelt. Und also viel Zeit war nicht zwischen Studium und Home of Girls, ja.
0: Ja, krass. Ähm, kurzen Schritt zurück nochmal, äh, wie kann man sich denn diese Arbeit, die du im Ausland dann gemacht hast für den DFB, wie kann man sich das denn vorstellen? Also trainierst mhm. du einfach dann quasi eine Fußballjugend mit denen und zwischendurch rufst du denen nochmal dazu, Feminismus ist gut, aber nur, wenn <lacht> ihr ihn so und so machte. Oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: So ähnlich. Ähm, also meistens Arbeitet man nicht mit den Kindern oder den Spielern, sondern den Trainern oder auch Lehrer. Ne? Meistens, oft gibt es ja Länder, wo auch der Sport in die Schule integriert ist. Also Trainer und Lehrer. Und dann gibt es ein gesellschaftliches Problem. Ich nenne jetzt einfach mal Gewalt oder Gang. Gangsterism. Und dann überlegen wir, okay, welche Fähigkeiten oder welche Werte braucht ein junger Mensch, um dem zu widerstehen? Keine Ahnung. Empathie, Selbstkontrolle, Disziplin, whatever, ja, die können das meistens besser sagen oder ein anderes Ziel, keine Ahnung, weil die natürlich auch so aufgewachsen sind. Und dann haben wir diese Fähigkeiten. Wir bleiben jetzt nur bei dem Beispiel und dann gucken wir uns an, okay, Selbstkontrolle. Wo im Fußball ist Selbstkontrolle auch wichtig? Also was sind vielleicht Situationen? Keine Ahnung. Gegendruck machen oder ähm, fallen lassen im Vergleich zu ich will vorne angreifen. Also wo muss ich mich irgendwie kontrollieren? Und was sind jetzt Übungen, die ich im Spiel machen kann, wo ich dieses Thema Selbstkontrolle trainieren kann? Und dann trainieren wir das, reflektieren das erstmal auf den Sport bezogen. Oder manchmal, es gibt ja auch so Tore zählen, nur wenn alle über der Mittellinie sind. Oder es müssen mindestens x Pässe gespielt sein. Oder also immer, jetzt bleiben wir bei dem Selbstkontrolle-Beispiel, ne? um das jetzt ein bisschen taktisch runterzubrechen. Und dann sprechen wir drüber, okay, du hast jetzt ein Tor gemacht, obwohl ihr erst zwei Pässe gespielt habt, ihr musstet aber drei spielen. Was war los? Ja, hat keinen Sinn gemacht. Ja, richtig, aber die Regel, bababababa. Und so, wenn wir dann jetzt vielleicht zwei, drei Trainingseinheiten zum Thema Selbstkontrolle hatten, dann kommt irgendwann der Moment, okay, im Fußball oder jetzt hier im Sport musstest du dich gerade kontrollieren, damit du nicht aufs Tor abschließt, obwohl der Weg frei gewesen wäre. Wo hattest du schon mal eine Situation in der Schule, in der du die gleiche Fähigkeit brauchtest? Keine Ahnung, dich melden, anstatt einfach reinzuplappern. Und so lernen die, oder das Ziel ist, dass sie im Sport erstmal diese Fähigkeiten erleben, Danach verstehen, was das bedeutet. Also du hast nicht aufs Tor abgeschlossen, weil du musstest dich gerade selber kontrollieren, Verstehensebene. Und dann im dritten Schritt quasi der Transfer vom Platz aufs Leben oder auf, ja, die Schule, whatever, zu übertragen.
2: Weil sonst ja, nur Worthülsen sind, die vielleicht abprallen, wenn man genau. andersrum anfangen würde, ja?
1: Genau, genau. Also erstmal, und so dadurch, dass es Lehrer waren, oder manchmal, in manchen Ländern sind es Lehrer, ist es natürlich ein super Hebel, wenn jetzt einer reinflappert, kann er sagen, erinnerst du dich noch vor drei Wochen, du hast nicht aufs Tor abgeschlossen, warum? Du hast dich selber kontrolliert, was passiert jetzt gerade? Ähm, und so kann ich dann diese Verbindung auch herstellen. Natürlich ist damit nicht gesagt, dass jetzt ein 16-Jähriger in keine Gang eintritt, ja? Yes. Aber wenn wir diese Fähigkeiten immer mehr trainieren und auch verstehen lernen, haben wir zumindest eine Chance.
2: Ja, verstehe. Okay, ich also muss immer ja, ich muss immer bei, bei, bei den Sachen, wo ähm, wo du sagst, Mensch, wenn wir wenn wir es jetzt andersrum, also wir müssen das über das erleben machen, da muss ich immer an, an eine Werbung denken, die in den Ende der 90er Jahre äh, in den, in den DFB bei den DFB Spielen lief, die immer wenn wenn man mit jemandem drüber äh, spricht, wo, wo jeder sagt, die habe ich nie verstanden. Da stand nämlich immer drauf, äh, keine Macht den Drogen. Und ähm, die immer mit allen, mit denen man heutzutage spricht, die das damals als Jugendliche äh, gelesen haben, die das immer, was heißt das, keiner macht die Drogen, also keiner stellt sie her oder, also niemand hat diesen Transfer hingekriegt oder fast niemand, äh, dieses, dass man den Drogen keine Macht geben sollte und keine Drogen nehmen sollte selber. Ähm, das war eine Riesenkampagne ein Riesen vom DFB, die aus meiner Sicht wo komplett dieser Transfer eben fehlte, also wo man überhaupt nichts mit anfangen konnte, weil man gar kein konkretes Beispiel hatte und das selber auch, also diese Transferleistung war gefühlt nie da.
1: Das sind jetzt finde ich auch zwei Probleme in einem, die du ansprichst. Also einmal dieses diese Transferleistung erleben, verstehen, was ist die richtige oder die meiner Meinung nach ganz klar falsche Reihenfolge. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ihr habt ja auch einen Podcast mal mit Marc Patrick Meister aufgenommen, dem äh, ja. Nazio-Trainer von der U17. Ähm, der hat, oder war das, ich glaube, oder es war der Sarko ähm, von äh, Advanced Football, ich bin mir nicht mehr sicher, aber
2: Joscha war bei uns von Advanced, genau. Ja. Ah,
1: Joscha, genau. Ja. Ähm, quasi, wir bauen ja eine Spielform auf und wenn die Spielform nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann müssen wir die Spielform verändern, weil sonst kommen wir nicht in dieses Erleben rein. So ja. äh, Thomas Tuchel, glaube ich, war's, hat Irgendwann nur noch mit ähm, abgeschnittenen Ecken gespielt. Warum? Er wollte nicht hinten diese Querbälle haben. Hat er das gesagt? Nein, er hat erleben lassen. Und dann hat er es vielleicht gesagt, weil offensichtlich im Spielfeld sind die Ecken da. Trotzdem haben sie es nicht mehr gemacht. Ja. Ähm, also oder auch. Ich habe am Wochenende eine Spiel, wie sagt man, eine Vorbesprechung vom Spiel. Ja, aber die habe ich ja am Samstag und nicht am Montag, weil ich habe die ganze Woche über erlebt. Und dann kann ich verstehen mhm. ähm, Und die zweite Ebene, die du mit der Werbung aufgemacht hast, ist meiner Meinung nach auch ein süßes Problem, dass wir viel zu viele Negationen sprechen. Ja, also ich sage oft, was ich nicht machen soll. Rede nicht so viel. Keine Macht den Drogen. Spiel nicht diesen und diesen Ball. Also egal, ob es auf den Fußball oder auf die Gesellschaft bezogen. Und es funktioniert nicht. Warum? Weil unser Gehirn kann das nicht. Punkt. Also wir stammen ja alle vom Aachen ab oder hier aus der Steinzeit und von der Zeit hat sich unser, unser Körper weiterentwickelt, aber unser Gehirn gar nicht so arg. Und damals hatten wir gar keine Zeit, Negationen zu verarbeiten. Also wenn ich zu dir sage, dahinter ist keine Gefahr, dann öh, ja. was willst du gerade von mir? Ja. Ähm, und genau so funktioniert unser Gehirn auch immer noch. Also dieses klassische Beispiel mit, denke nicht an einen rosa Elefanten. Was ja. kommt ist klar, so, aber genau so reden wir oft mit Spielern und wundern uns, warum die genau das Gegenteil machen. Ja, die machen das Gegenteil, weil das Gehirn genau das denen so suggeriert.
2: Ja, ähm, der Klassiker wäre ein MF-Meter-Schießen, wo man sagt, Mensch, äh, schießt jetzt nicht den Torwart an oder, genau. ja, genau, oder, äh, nicht, nicht links vorbei, ja, so ein, genau. Genau, äh, ja, und dann gerade in Stresssituationen wird es noch, wird es noch schlimmer und man muss sich da, glaube ich, auch immer vor Augen halten, dass, das bei den Kindern und Jugendlichen äh, in, in so einer Komplexität wie, wie einer Fußballeinheit, ja, wo irgendwie 16 Leute da rumlaufen oder äh, im schlimmsten Fall 22, dass halt eh eine hohe, ein hoher Stress schon ist und, ähm, ja, dass diese Signale von außen auch dann nicht wirklich den Einfluss wahrscheinlich haben. Äh, klare Sprache, ähm, Rückblick auf äh, unsere Folge auch mit äh, Lea Wedewart. Äh, war, auch, haben, war auch viel zum Thema äh, klare und kindgerechte Sprache draufgegangen und auch ähm, auf eine positive Sprache, äh, wie du schon sagst. Also wer da mal reinhören möchte, äh, dem ist die Folge äh, ans Herz gelegt. Wenn wir jetzt mal auf die Werte gucken, ihr habt da ja eine ganze Batterie bei euch, äh, die, ihr, ähm, die ihr vermitteln könnt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben quasi diese zwei Ebenen. Ne? Wir haben den, den Spieler einmal und einmal den Trainer im Mittelpunkt. Also diese beiden, diese beiden Seiten. Ihr coacht beide oder ihr coacht vorrangig die Trainer, dass sie die Spieler coachen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Wir haben angefangen direkt mit den Spielern, also weil das war unsere Expertise und wir mussten auch erstmal so, ich sag mal, ein Proof of Concept schaffen. Ähm, und dann haben wir da auch ein bisschen, also jetzt mal kurz unternehmerisch drüber nachgedacht: Was wollen wir? Wollen wir das Monopol quasi, diese Fähigkeit oder wollen wir dass so viele Kids wie möglich damit in Kontakt kommen können. Und wir haben uns für das Zweite entschieden. Und es geht natürlich nur, wenn man äh, darüber spricht und Leute dabei unterstützt, diese Perspektive ein bisschen zu verändern. Und dann haben wir angefangen, parallel dazu auch Trainer aus- und weiterzubilden, um das ja zu vergrößern oder zu streuen.
2: Okay, cool. Und das heißt aber, wenn ich jetzt so einen Workshop bei euch ähm, mache, ist das immer ein Workshop, den ich, hole ich euch dann in meinen Verein rein und oder in, in den Verband und ihr coacht dann eine Batterie von Trainern oder wie funktioniert es üblicherweise?
1: Also, es gibt verschiedene, also ja, das ist eine Möglichkeit, als Verein einen Workshop zu machen. Wir sind da, wir arbeiten mit den Trainern ähm, oder Verband ähm, und dann, ja, also wir haben inzwischen eine Ausbildung bei uns, wo wir die Trainer einmal komplett begleiten. Das ist natürlich das intensivste Programm. Für mich das wertvollste und das nachhaltigste, weil bei den Workshops, ihr kennt es ja alle, also jeder will die goldene Pille, okay, was kann ich morgen jetzt umsetzen? So, Ich sage immer, oder ich habe das mal irgendwo gelesen, nicht Rezepte nachkochen, sondern selber Koch werden. Ja, dauert länger, ist aber nachhaltiger. Das ist natürlich in der schnelllebigen Gesellschaft immer schwierig. Und bei der Ausbildung haben wir die Möglichkeit, komplett am Fundament zu arbeiten. Und das Fundament ist der Trainer selber. Also wer bin ich? Was sind meine Werte? Welche Liebessprache spreche ich? Was bin ich für ein Menschentyp? All diese Sachen, um erstmal zu gucken, wie kannst du das am authentischsten rüberbringen? Also das fängt ja auch bei einem Mannschaftstraining an, ne? wenn ich ein Typ bin, der als Wert Sicherheit, Ruhe, Geborgenheit und sowas hat, bist du kein Typ, der Vollgas vorne anläuft. Das funktioniert eine Weile lang, aber irgendwann crashst du damit, weil wenn es schwierig wird, können dich deine Spieler gar nicht mehr ernst nehmen, weil wenn, also macht ja Sinn. Und dann musst du nicht denken, na, ich finde Jürgen Klopp geil, der läuft immer Vollgas vorne an, ich will das auch. Ja, er macht es, weil es zu ihm passt. Ähm, und da wirklich arbeiten wir zwei Tage lang an dieser Basis der Trainer als Mensch. Und das finde ich so wertvoll. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache, die Halleluja, Gott sei Dank, ich glaube, vor zwei Wochen oder so haben wir es endlich veröffentlicht, äh, unsere Online-Akademie. Eben weil wir gesagt haben, okay, wertebasierte Gesellschaft geht nicht nur, wenn wir immer physisch da sind. Ähm, und da gibt es quasi jetzt auch Sachen von der Ausbildung, wurden digitalisiert, es gibt einen kostenlosen Mitgliederbereich, wo man sich Sachen anschauen kann und auch verschiedene Kurse, unter anderem eben so ein Wertekurs, wo ich meine eigenen Werte aufstellen kann, weil meiner Meinung nach das die absolute Basis ist.
2: Ja, cool. So würde ich es Ja, das heißt, ja. dann kann ich als Trainer das auch aus der Ferne durchlaufen, ja, ja. Äh, in meinem Tempo? Genau. Okay, und jetzt hast du gesagt, der Trainer muss rausfinden, welche Werte für sich die entscheidenden sind. Wenn ich jetzt mal dich als Trainerin frage, hättest du auch, sage ich mal, drei Werte, wo du sagen würdest, Mensch, das sind hier die drei Werte, wo ich mit am meisten Fokus äh, drauf lege und äh, die mir so am wichtigsten sind?
1: Ja, Freiheit, Leichtigkeit, Dankbarkeit.
2: Freiheit, Leichtigkeit... Das haben wir nicht eingeübt hier. <lacht> Und Dankbarkeit.
1: Dankbarkeit. Und als okay. Trainer würde ich vielleicht noch Vertrauen dazu schieben.
2: Okay, äh, das sind jetzt Sachen, äh, ich sag mal mit Ausnahme des Vertrauens, die man jetzt vielleicht so auch gar nicht äh, erwartet hätte. Fangen fang wir vorne an. Freiheit. Ähm, hast du vorhin schon erwähnt, dir ist Freiheit äh, wichtig, aber wie, wie äußert sich das äh, in, im Coaching ähm, mit, mit Kids?
1: Also das bedeutet erstens, dass. Jeder seine Meinung frei äußern darf und auch das gewünscht ist. Und ja. das selten, wenn ein Kind zu mir was sagt, sage ich, dass es falsch ist. Selten, weil meistens ist es was, was das Kind erlebt hat und dann kann das schon mal nicht falsch sein. Mhm. Das, häufig ist nur das Problem, die Kinder haben noch nicht genug Worte, um das mit unserer Meinung nach den richtigen Worten wiederzugeben. Also erstmal Freiheit, Meinungen zu äußern und jeder darf erstmal so sein, wie er ist. Klingt Was für mich auch
2: nach, nach viel Empathie. So, das, okay, ja.
1: Mhm. Also,
2: ja. oder? Wenn, der, ja. wenn du sagst, du oh, musst also den Kindern erstmal zuhören und sie verstehen und alles ist erstmal aus ihrer Sicht richtig, finde ich, finde ich super.
1: Mhm. Und äh, jetzt auf den Spielstil übertragen würde ich sagen, also wenn jetzt einer da 37 Übersteiger macht, dann da, wird er mich nie erleben, dass ich da von außen ein Kasper spiele. So. Sondern die, die sollen machen, die sollen Fehler machen. Also Freiheit, vielleicht kann man sagen, Fehler zu machen und um neue Sachen auszuprobieren etc. Weil dann im Umkehrschluss fühlen die sich auch leicht. Also jeder soll mit einer Freude und einer Leichtigkeit spielen können. Und wenn die was auf dem Herzen haben, wo es das Spiel schwer macht, dann verändern wir das.
2: Ja. Jetzt ähm, und würden, würden jetzt Trainer reingrätschen von außen und sagen, halt, stopp, jetzt habe ich hier meine Mannschaft mit... Äh mit zwölf Kids und ähm, wir haben den einen, der sich jetzt, ähm, der sich jetzt immer hier aufdrängt und äh, 37 Übersteiger macht und quasi alle anderen nervt. Wie wie geht man dann damit um?
1: Genau, das ist dann die Freiheit, jeder darf seine Meinung sagen und, und äußern. Und dann genau ist deine Aufgabe als Trainer, ein Team zu managen. Das ist ja nichts anderes. Ja, jeder hat seine eigenen Werte, seine eigene Struktur. Das liegt dann aber daran, dass das Team nicht unbedingt die gleichen Werte hat wie ich ich als trainer habe diese persönlichen werte und wünsche mir das ja dass die das machen so und jetzt ist aber natürlich genauso wichtig vor der saison mit seiner mannschaft wir machen das immer als pyramide eine wertepyramide aufzustellen und da auch handlungen reinzuschreiben wenn da jetzt freiheit mit drin steht oder was weiß ich individualität vielleicht steht individualität drin und dann ist aber das wertvollste ich brauche eine handlung dazu ja, wenn dann die Handlung beispielsweise ist, wer tricksen will, darf tricksen, wer kretschen will, darf kretschen, keine Ahnung, dann äh, habe ich dieses Problem schon vor die Saison angefangen, hat ausgemerzt. Wenn das da nicht drin steht, muss ich mich natürlich als Trainer dem anpassen, weil in dem Punkt bin ich ein ähm, eine Figur im System und das System ist die Mannschaft. Natürlich ist es aber wichtig, dass jeder seinen Input zu Beginn der Runde in diese Wertepyramide einbaut. Verstehst du, wie ich meine? Also jetzt sind es vielleicht neun Werte. Habe ich alle meine neun Werte persönlich, die ich gerne in dieser Wertepyramide drin haben möchte, da drin? Wahrscheinlich nicht. Wichtig ist aber, dass ich meine 1, 2, 3 irgendwie, die mir wichtig sind, da drin habe und genauso auch von den Kindern, jeder sich mit mindestens 1, 2, 3, 4 identifizieren kann und wir Handlungen dazu definiert haben. Bedeutet das, dass es dem einen weniger auf die Nerven geht, wenn der 37-Übersteiger macht, mit Sicherheit nicht. Aber das ist das Konstrukt, auf das wir uns von Beginn an geeinigt haben.
2: Ja, mit den Spielern zusammen?
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, okay, also das ist, das ist transparent und man hat immer was, worauf man als Referenz zurückgucken kann, ja?
1: Ja, ja.
2: Ah, okay, also so eine Art Vertrag Beispiel, am Anfang, ja.
1: Ja, zum Beispiel, letzte Saison habe ich... Ähm, schon leistungsbezogen, also es war quasi die Vorstufe NLZ, eine U11 trainiert und einer unserer Werte war Vertrauen. Wir haben verschiedene Handlungen dann dazu definiert und wir haben dann im Laufe der Runde den Diagonalball eingeführt. ja Und das war für uns ein Symbol von Vertrauen, weil ich habe einfach diesen Diagonalball, ich wollte, dass die den spielen, ohne dass die schauen, ob da jemand ist. Mhm. Und dann konnte ich von außen irgendwann einfach nur noch reinrufen, Vertrauen, und die wussten, okay, ich muss nicht schauen, ich kann spielen. Mhm. Ähm, das war quasi eine Handlung, die zu dem Wert gepasst hat, die wir in die Spielphilosophie übertragen haben.
2: Okay. Und der dritte Punkt, den, äh, den du noch genannt hattest, den finde ich sehr interessant, Dankbarkeit. Ähm, erzähl dazu bitte mal ein bisschen was.
1: Also Dankbarkeit ist einfach mir als Mensch unfassbar wichtig. Dankbarkeit ist was, wo du erstens, wenn du dir selber mal kurz Gedanken machst, wofür du dankbar bist, bist du immer im Moment, bist du immer präsent, bist du immer im Hier und Jetzt. Und meiner Meinung nach gibt es nichts Wertvolleres, als wenn du im Spiel voll präsent und voll im Moment bist. Und wenn wir es schaffen, diese Dankbarkeitsroutine, wir haben zum Beispiel eine Dankbarkeitsroutine, bevor ein Spieler an den Ball geht, sagt er eine Sache, für die er dankbar ist. Punkt, jedes Training. Mhm. Ähm, zum und Start. Zum Start, ja, genau. Okay. Und ähm, damit trainieren wir erstens dieses Gefühl, präsent zu sein, im Moment zu sein, und ich trainiere diesen Blick auf Dankbarkeit, weil unter Drucksituationen, Mentaltraining nennt man das, mhm. ist Dankbarkeit eines der Sachen, die am meisten helfen, diesen Druck zu reduzieren. Ja. Wenn ich jetzt aber in der schießen wenn ich jetzt aber in der Drucksituation bin und noch nie Dankbarkeit trainiert habe, kann ich das nicht. Dann ist ja noch mehr Stress. Ähm, wenn ich das aber trainiere, dann kann ich die meter schießen. kurz fragen, wofür bist du dankbar, wofür bist du dankbar, alles klar, let's go. Ja. Das muss ich aber trainieren. Ähm, das muss auch also eine ehrliche so,
2: Dankbarkeit sein und keine Dankbarkeit, die einfach wiederholt wurde ne? vom Band.
1: Absolut, ja, ja. absolut. Was ja. sagen die Kids dann so? Voll verschieden, also für Sonne, dass sie Fußball spielen können, dass die Mama sie hierher gebracht hat. Ähm, neulich hat einer gesagt manchmal sind die auch für Noten dankbar oder das Wochenende ist ähm, neulich hat einer gesagt, der hat einen grünen Zettel in der Schule bekommen, dafür war er dankbar das bedeutet, dass er über die ganze Woche der konzentrierteste war well, okay. stark <lacht> aber das können die nicht von Tag 1 so, gestern hatten wir zum Beispiel eine Trainingseinheit eine neue Gruppe ja, yeah. Ja, wusste keiner der, yeah. ich gesagt, wofür bist du denn dankbar heute äh, was? ja genau so, ja, klar weißt du das nicht ähm, und das ist auch nicht mein Anspruch aber dann frage ich vielleicht hast du heute schon was gegessen ja wer hat es dir gemacht die Mama ja. ist es das selbstverständlich dass sie das macht ja <lacht> <Ich> so, <lacht> machst du das für die Mama nee ich so könnte man dafür der Mama vielleicht dankbar sein ja <lacht> ist okay und jetzt sagst du in eigenen Worten so mäßig ja ne? ja also, okay also die halt erste die Normalität
2: so, so und also die, aus deren Lebensnormalität, die luxuriöse Lebensnormalität erstmal klar machen, ja.
1: Ja. So, genau. Ja, okay. ja.
2: Ähm, ja finde ich, äh, find ich, super. Ähm, weil es halt auch, äh, wie du schon, wie du schon sagtest, ich glaube, wenn man das trainiert und als Kind dann auch trainiert, das hat auch einen, einen guten Effekt für zu Hause. Mhm. Sicherlich, ja, dass man so, dass man da auch so ein bisschen den Transfer hinkriegt und äh, dass, dass die Kinder vielleicht dann im Familienleben auch so ähm, ein bisschen achtsamer sind und das auch dann zurückgeben können. Aber man muss es ja wahrscheinlich erst wirklich trainieren mit den Kindern. Absolut. Ich
1: und jetzt kommt der absolute Benefit. Wenn du das geschafft hast, spielst du Champions League, als, also quasi jetzt mental gesehen, ja. Ja. Ähm, das hatten wir nämlich mit NLZ neulich, weil NLZ haben natürlich nie Zeit für irgendwas, immer viel zu viel und ähm, Dankbarkeitsroutine erstmal zu implementieren, jetzt bei alten Spielern, die tanzen sehr auf dem Dach, wenn die, was redest du da, soll ich jetzt Dankbarkeit machen mit 17, ja also erstmal der Fischding vom Kopf, wenn du das als Trainer nicht glaubhaft vermittelt, hast schon verloren, Ja. Ähm, aber wenn du das kannst und die wissen genau, das Training beginnt nicht wenn nicht, sage ich jetzt mal, fünf Spieler, wenn jetzt so viele da sind, würde ich nicht 23 erzählen lassen. Ja, aber dann vielleicht fünf, sechs rauspicken. Aber alle müssen vorbereitet sein. Und wenn du das schaffst, dass die auf dem Weg von der Kabine zum Fußballplatz darüber sprechen, dass jeder vorbereitet ist, wofür die dankbar sind, damit das Training schnell losgehen kann, dann hast du gewonnen. Weil dann kommen die schon auf den Platz und sind im Moment.
0: Dann sind die mental schon im Training quasi ja. da. Ne? Dann hat ja. man nicht diese Aufwärmphase mit irgendwie, alle sind irgendwie wild und äh, erzählen über welche Games sie gezockt haben oder was auch ja. immer. Sondern
1: das können die auch machen dann, ne? sind ja Kinder. Ähm, aber Also das wäre natürlich der Oberjackpot, wenn das nicht mehr so stattfindet, aber wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber du kannst die mit einer Frage sofort wieder in den Moment zurückholen, weil die vorbereitet sind. Und meiner Meinung nach, dann hast du gewonnen.
2: Ja, ich finde das, find das gut, dass du sagst, Mensch, man muss erstmal das Ganze, dieses, diesen ganzen Fächer an Inhalten, der hinter diesem Begriff Dankbarkeit steht, auch erstmal erklären und explizit machen. Ich hatte das immer mit dem Begriff Disziplin, ja. Irgendwelche Trainer sagen von außen, Mensch, ich, ich will hier, dass, dass, dass ihr diszipliniert seid. Und dann fragst du einen Achtjährigen, was heißt das überhaupt, dass man diszipliniert ist? Und dann sagt er das Gleiche, wie wenn du ihn fragst, was ist eigentlich Koordination? So, ja, wir haben nämlich keine Ahnung davon. so Also sie sagen irgendwas mit einer Leiter. So, und, ja, und jetzt ja. fragt
1: man einen 35-Jährigen, was ist Disziplin? Das weiß der auch nicht.
2: Genau, das ist nämlich immer das, wie du es gerade auslegst für, äh, für dich in dem Moment, was dir halt auch gerade wichtig ist dabei. Also, genau,
1: und erfordert aber von den Spielern.
2: Ja. Und, so, diese, ja, und das sind diese Werte, die dann häufig von Trainern, reingebracht werden, die völlig unkonkret sind. Ne? Dieses, Auch diese, wie, hat, wie hatte Lea das genannt, mit, äh, mit präzise Sprache, Ja, dass, äh, dass sie gesagt hat, Mensch, wir wollen hier wirklich auch eine Sprache verwenden, die, die, die mir explizit sagt, was ich damit verstehen kann und keine unklare, schwammige Sprache in dem Moment benutzen. Und solche Wörter wie Disziplin oder auch wenn, wenn man nur Dankbarkeit erstmal sagt, da, das ist dann zu wenig, ne? da muss dann noch was kommen. Und das Voll, ist auch die ja. Rolle des Trainers dann.
1: Absolut, Konzentration ist ja auch so eine Worthülse. Ne? Wie oft ja. äh, ruft man von der Seitenlinie, Konzentriere dich mal. Kannst du machen, wenn klar ist, was genau das bedeutet. Ja. Dann kannst du das machen. Genauso ja. wie ich irgendwann nur noch reingedrucken habe, Vertrauen. Warum? Ja. Weil es klar war.
2: Genau, weiß, weiß zum Beispiel auch jeder, weiß ein kleines Kind, ähm, ich habe hier zwei zu Hause, wenn du, wenn du den sagst, äh, räumt mal bitte auf. So, was bedeutet das? Was, was heißt das, aufräumen? Also dieses Konzept erstmal zu erklären, dass Sachen wieder dahin in ein gewisses Ordnungsschema gebracht werden müssen, in welchem Tempo, in welchem Umfang. Man kann ja auf hunderttausend verschiedene Arten aufräumen. Also für, den, für mich war es früher alles unter den Schrank stopfen und irgendwas vorpacken. So, Aber das, ähm, das ist ja auch dann am Ende der Trainingseinheit so eine Sache, weiß jeder, was es heißt, alles aufzuräumen. Weil haben, sie haben es ja nicht rausgebracht und sie haben es ja auch nicht aufgebaut. Ja, also, aber sie sollen es halt aufräumen in das Ordnungsschema wieder bringen ähm, wie es halt äh, wie der Trainer es gerne hätte ist ja. nicht immer so einfach, finde ich
1: Absolut, wir haben ähm, mit den Kindern weil wir ja schon auch viel reflektieren also wir erleben, aber die Reflexion also dadurch kommen wir vom Erleben ins Verstehen, ja und wir haben mit den Kindern den Begriff Kreisliga-Aussage entwickelt ich sage immer, Kreisliga-Aussage ist eine Aussage die Geräusche macht, aber keinen Inhalt hat also quasi jetzt uns in wie hast die Leas Sprache zu übersetzen? Ja. Ja. Eine unpräzise Sprache. Ja. Ähm, das ist sowas wie, ich habe gut gespielt, räum auf. Ähm, wir hatten neulich, und oh, das ist ich sage immer neulich, aber tatsächlich schon ein bisschen länger her, die Situation, dass ein ähm, Vater hat mir das erzählt, da haben die Jungs Playstation gespielt. Und er hat gesagt, ähm, wann kommt ihr zum Essen? Was ja. Und die Jungs haben gesagt, ja, wir kommen gleich. Und er ja. so, nee, 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 das ist eine kreisliche Aussage. <lacht> ähm, und das fand ich witzig, dass man das halt auch dann so ins Private überträgt, aber das ist quasi, in Kindersprache heißt das für uns unpräzise, genau, aber manchmal okay. haben wir es auch jetzt, die wir sind ja auch, also, un, nicht unfehlbar, ja, um Himmels Willen, also manchmal haben auch die Situation, dass die Kids zu uns sagen, so, boah, das war ja aber auch jetzt eine kreisliche Aussage, ja, hast du recht, war eine absolute kreisliche Aussage, okay, ja, und wie machen wir es in der Weltmeister-Aussage, das ist ja. dann immer
2: das Ziel. <lacht> Finde ich cool, sehr gut. Ähm, ziemlich, ziemlich praxisnah auch was, was man direkt äh, an der Stelle äh, auch mitnehmen kann. Das heißt, ähm, wir haben jetzt, wenn wir diese, diese Sachen, werden wenn, wenn das auch Teile, äh, sag ich mal, von, von, von dem Coaching, das, das ihr gegenüber Trainern dann äh, macht, sind so, sowas so zentrale Bestandteile. gibt es noch mehr, was da, was sich darum aufbaut?
1: Also jetzt in der kompletten Ausbildung, wie gesagt, wir beschäftigen uns erstmal mit Trainer als Mensch und dann gehen wir, wir haben 19 Kompetenzen definiert, mhm. wir nennen das nicht mehr Wertebildung, weil auch zu Recht meiner Meinung nach die Eltern oft gehadert haben mit dem Begriff, warum soll ich mein Kind in ein Training schicken, wo Werte gebildet werden, woher will ich wissen, dass dort die Werte gebildet werden, die ich will, dass mein Kind bildet. Verstehe ich? Ähm, jetzt heißt persönliche und soziale Kompetenzen. Not gonna lie, inhaltlich haben wir nicht so viel geändert. Ja. Ähm, genau, und wir gehen jede einzelne dieser Kompetenzen in Theorie und in Praxis durch. Und Theorie aus dem Grund, was wir jetzt gerade schon bei Dankbarkeit gesehen haben, bei Konzentration, bei Disziplin, wie viel da dahinter steckt. Ähm, und danach übersetzen wir die Theorie in die Praxis.
2: Okay, verstehe. Um und wenn ich die, äh, diese Online-Schulung äh, äh, mache in eurer, eurer Online-Akademie, ist, ähm, ist es dann auch was Interaktives oder ist es dann mehr, was was ich mir rausziehe aus dem...
1: Ähm, beides. Also wir haben bis jetzt drei Online-Kurse. Das ist einmal Thema Werte, dann Thema Eigenmotivation, Zielsetzung und Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Mhm. Und es ist immer interaktiv in dem Sinne, dass du Aufgaben hast, die du wieder hochladen musst, um weiterzukommen.
2: Okay, da Aber ja. es
1: ist nicht in dem Sinne, interaktiv stand jetzt, dass wir am Ende irgendwie ein Telefonat haben oder ja, so, das okay. wünsche ich mir, aber ja. quasi die Interaktion sind quasi, du hast Aufgaben, sonst kommst du nicht weiter. Und, Muss ich vielleicht auch ein ähm, bisschen entwickeln, ja. Absolut. Und wir, auch da machen wir so, wir haben immer erst einen Theorieblock mit verschi aus verschiedenen Ebenen und am Ende gibt es ähm, Praxisübungen, und dann hast du auch die Aufgabe, deine eigene Übung dazu zu kreieren.
2: Ja, alles klar. Cool. Habe ich äh, verstanden. Jan, hast du noch eine, äh, eine Frage für den, für den Kernbereich oder sollen wir schon in Richtung Gaudi-Übung gucken? Kernbereich. Ähm,
0: ich hätte vielleicht noch äh, so ein bisschen vielleicht die Frage, die sich die Trainerinnen und Trainer da draußen vielleicht jetzt stellen, ist, ähm, wenn sie dieses Konzept mit den, mit den Kernwerten für gut für befinden und, und sich fragen, so okay, was sind eigentlich meine Kernwerte? Ich weiß, es ist jetzt euer quasi auch euer Kernbereich, das mit den Trainern zu erarbeiten. Aber gibt es vielleicht irgendwas, ähm, irgendeine simple Frage, die man sich jetzt spontan stellen kann, um da quasi seine Reise zu beginnen und vielleicht mit euch ja dann auch irgendwie weiterzugehen, aber um erstmal überhaupt in, ins Treten zu kommen, sich das zu fragen?
1: Ich glaube, ich würde mich fragen, was erwarte ich von anderen? Weil meistens sind das schon mal Sachen, die mir wichtig sind. Das ist eine gute Frage. Und die zweite Frage, und die ist brutal, würde ich, ja, würde ich sagen, wann war ich das letzte Mal richtig glücklich und was ist da passiert?
0: Okay, und um daraus dann abzuleiten, das, was da passiert ist, hat mich glücklich gemacht, weil ja. diese Faktoren... Ja. Okay, alles klar. Ja, sehr, sehr gut. Cool. Dann können wir zum spaßigen Teil kommen. Jetzt wollen wir, <lacht> <lacht> wir ich, den harten
2: Teil abgehakt Dann ja, kriegen mal eine uns, <lacht> Bitte. Wir haben immer noch äh, äh, eine Frage am Ende und zwar geht es bei mir darum, dass wir ja auch gucken wollen, dass wir ins Training viel Spaß haben. Äh, einbringen und ähm, das am Anfang vom Training haben, am Ende vom Training ein bisschen frei vielleicht auch von diesen pädagogischen Richtlinien. Da hast du eine Gaudi-Übung, wo du sagen würdest, Mensch, äh, das ist was, das, das geht immer, das äh, macht den Kids immer Spaß, den Jugendlichen Spaß, am, am Anfang, am Ende fällt dir da was ein?
1: Ja, Gott sei Dank äh, bin ich ja vorbereitet. Ich wusste, ja. dass die Frage kommt. Ähm, deswegen habe ich hier im Büro vorhin auch schon mal jeden nach seiner Gaudi-Übung gefragt. Und oh, da hast du ja eine ganze Batterie Ein jetzt. Spektrum, aus ja. dem ich mich entscheiden kann. Ähm, und also definitiv eins. das kann man, also wir nennen das Special Game, das ist ohne Ball, ohne alles, aber das kann ich immer zwischendrin, auch an Turnieren oder Spieltagen, mit einfach das ein fest draufzudägen. Ich schreibe vorher verschiedene Aufgaben auf einen Zettel und packe die alle in eine Box. Und extrem coole Sachen und extrem beschissene Sachen. Also für Kinder ist es ja auch oft scheiße irgendwie du räumst alles auf ja. oder sing ein Lied oder deine Mannschaft liegt beim Abschluss 4-0 hinten, aber demnach auch positive Sachen. Irgendwie, du kriegst ein Stück ähm, Kuchen oder keine Ahnung und dann ähm, zwischendrin immer ziehen lassen. Also ihr müsst jetzt ein oder einer traut sich, muss sich trauen, diese einen Zettel zu ziehen, sonst geht das Training nicht weiter. Okay. Ähm, und die feiern das die wollen eigentlich nur noch Zettel ziehen, ganze Training. Also bei denen hat man selten eigentlich diesen Hebel, dass sie sich nicht trauen, außer wenn mal fünf richtig Scheiß-Sachen hintereinander kamen. Aber das feiern die auf jeden Fall. Ähm, oder auch sowas, ähm, du darfst die nächste Übung die Teams bestimmen. Oder also sowas auch direkten, ähm, in wie sagt man, einen sofortigen Bezug zum Training ist. Also am besten sind es ja. Sachen, die sofort stattfinden. Nicht, okay, nächste Woche Sonntag, ja, 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 ba, 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 sondern was was jetzt sofort, ist. Ja. also Hast du noch mehr Beispiele was,
2: da, was, was passiert da noch so wenn ich jetzt also mit, Setzen, mit Essen mit Essen
1: hat die meisten dann entweder äh, Führung oder Rückstand beim ja. Ja, äh, Abschlussspiel ja. Singen geht immer Tanzen geht immer Teams bestimmen geht immer eine eigene Übung entscheiden geht mhm. auch immer aufräumen vom Aufräumen befreit sein geht immer ähm, was haben wir denn noch oder dein Tor zählt doppelt beim Abschlussspiel ah, okay. oder dein ja. irgendwie sowas. Ähm, ja, jetzt spontan, das sind schon mal jetzt die, die wir meistens verwenden cool. irgendwie. Ja.
2: Super, ich habe noch eine äh, Übung in eurem Handbuch da gesehen, nennt sich Transport ohne Hände.
1: Hey, witzig, ja, das hat Felix auch gesagt. Diese nimmt, würde er auch als Frau die Übung nehmen.
2: Erzähl mal, was da äh, was, was das für eine Übung ist.
1: Also es gibt zwei oder mehr Teams. Wir machen spielen meistens von Grundlinie bis 16er oder 5er bis 16er, das ist ein guter Abstand ähm, und die unterschiedlichste Trainingsmaterialien oder Klamotten, Taschen, Trinkflaschen, egal was du hast, legst du einfach dahin und die Kinder müssen das vom einen zum anderen Ende transportieren, ohne die Hände zu benutzen ähm, und also die lassen sich die lustigsten Sachen einfallen, wie die diese Sachen darüber bringen. Und ähm, als ich würde dann Thema Kreativität, wir verwenden das für Thema Kreativität und Teamarbeit, ähm, immer eine, also die dürfen immer eine Sache weniger in jedem Durchgang. Also du guckst dir das an ja. und dann heben die zum Beispiel immer die Sachen vom Boden mit der Hand auf und packen die sich zwischen den Bauch und bringen das rüber. Ja. Und dann dürfen die im nächsten Durchgang müssen die die Sachen auch schon ohne Hände vom Boden irgendwie hochkriegen. Also okay. ein Element rausgenommen. Oder dann siehst du, okay, die machen immer das Gleiche. Dann sagst du, ja. okay, eine Lösung darf nur einmal verwendet werden. Wieder ja. was weggenommen. so Und dann gibt es da echt ganz lustige Sachen, die, die sich da auch Sachen, auf die ich niemals gekommen wäre. Was die müssen die da dann transportieren?
2: Deinem Trinkflaschen, Hütchen?
1: Genau, Hütchen, Trinkflaschen, Taschen, Leibchen, Bälle, Stangen...
2: Finde ich auch witzig, wenn du da so einen Ballsack hast oder so Riesenteile. Ja, ja. genau, genau. Ja, ja. Sachen. Ja,
1: ja, und dann sitzen die da so auf dem Boden, der nimmt die so mit dem Fuß und packt die dem anderen so um den Kopf rum oder so. Also, und das als Teamwettbewerb,
2: echt... Also Wettbewerb gegeneinander? Oder, Ach, ja. Äh, ja, auf okay. jeden
1: Fall. Immer Wettbewerb. ja Und dann müssen Fall. aber alle das
2: gleiche Material ja bei sich haben, ne? Ja, ja, ja. okay ja. also genau. Dann haben wir da vier Trinkflaschen und, äh, verstehe, und ein paar Hütchen und alles gleich aufgeteilt. Genau. Und das hier aber als Team das dem Läufer quasi
0: gemeinsam auf den, irgendwie auf den Rücken legen oder was? Genau, auch immer. alle
1: dürfen auch laufen. Es dürfen auch alle ah, ja, gleichzeitig, okay. wenn ihr es schafft, irgendwie allen das irgendwo hinzupacken okay. und dürfen alle. Also es gibt keine Regeln. Die einzige Regel ist, dürfen keine Hände verwendet werden. So.
2: Ja, okay, cool.
1: Finde ich Und äh, du bringst es auf die eine Seite und dann läuft wieder zurück, holst das nächste quasi. Ja. Cool. Super. Das ist auf jeden Fall, macht riesig Spaß.
2: Na, guck, dann. So gut, dass ich das Handbuch da gelesen habe.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das klingt äh, sehr, sehr gut. Was mir bei deinem ersten Vorschlag noch eingefallen ist, das könnte man wahrscheinlich super gut mit äh, einer Idee, ich glaube, sie kam von Thomas, Thomas Stark, und zwar, dass äh, wenn die Kids irgendwas Gutes gemacht haben, im Torabschluss oder so, dann äh, dürfen sie einen Schatz holen. Also unter dem Hütchen oh. ist dann irgendwas versteckt, was sie dann haben dürfen. Ja. Und wenn dann natürlich die Chance ist, das falsche Hütchen zu greifen, weil man weiß, okay, unter jedem Hütchen ist was, aber es könnte halt auch was total ah, Doofes sein. Dann cool. äh, hat man da vielleicht nochmal so diesen extra äh, Nervenkitzel-Moment. Okay.
2: Ich glaube, das ist, ist glaube ich, äh, dieses ganze Konzept mit diesen Schatzsuchen, ist, glaube ich, von David Blade oder äh, heißt er, ja, nage ich mich fest, britischer äh, Trainer und Autor, äh, von dem wir auch im Campus ähm, äh, viel. Äh, erwähnt haben und äh, der hat dieses Konzept mit dieser Schatzsuche ganz viel, dass er, äh, dass er so Zettel unter Hütchen versteckt und man dann bei einem Tor muss halt einer hinlaufen und unter den Hütchen gucken, dann hast du noch ein bisschen dieses natürlichere äh, Element cool. drin. Ne? Genau.
0: Ja, und cool. du hast halt eine kurzzeitige Überzahl ähm, Situation ja. für die unterlegene Mannschaft was ja dann wieder dem, dem Spielfluss zugutekommt, das
1: Das ist mega cool. Finde ja. ich auch
2: insofern witzig, als dass man dann auch noch so Elemente da unten einbauen könnte, äh, so fiese Elemente wie äh, lauf einmal hier bis zur Grundlinie und zurück, dann bist ja. du noch länger in Unterzahl, ne? Oder ja. ja, oder du darfst nur mit dem linken Fuß spielen die nächsten, äh, bis zum nächsten Tor. Also
1: ja. Ja. oder Torwartwechsel in deiner Mannschaft. Oder ja, so du musst oder?
2: rein, genau.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
2: Oder ja, ihr spielt ohne cool. Torwart. Niemand ja. spielt im 16. Oh, ja, ohne Hand.
1: <lacht> ja, ohne Mega Hand. Also cool.
2: Kommen auch eine Million Sachen, dann niemand sich ja. die fie fiese Sachen. Du musst deinen Torwart rausholen. Ja, solange ja. man es schon. Ja. Oder nur dein, Torwart, nur dein Torwart darf das Tor schießen.
1: Mega. Ja. Er ist natürlich gefährlich und deswegen reflektieren so. Wenn du merkst, oh Scheiße, der Zug <lacht> zum Tor fehlt jetzt, Ja. dann bist du ja eigentlich genau im Schwerpunkt drin. So, das ist dann wichtig, das zu verstehen.
2: Ja, genau. Cool, ja, super. Ähm, ja, sehr, sehr
0: stark. Äh, wenn du unseren Podcast mal gehört hast, weißt du ja auch, was jetzt noch kommt und ich denke mal, <lacht> dass du ebenso darauf vorbereitet bist. Dementsprechend, was hast du unseren jungen Trainerinnen und Trainern da draußen noch als Tipp mitzugeben?
1: Selbstverständlich. Ähm, also, an meinem Herzen liegt, das Training ist für die Kinder und nicht für dich. So, nimm dein Ego raus und lass die Kinder lernen und spielen. Und wenn ihr ein Spiel nicht gewinnt, dann ist es in Ordnung. Und parallel dazu dieses Freiheitsthema, was ich vorhin gesagt habe. Die Kinder wissen so unfassbar viel. Ich weiß, Mark-Patrick Meister macht es auch in einer goldenen Version, ne? Wie er die Jungs mit einbezieht. Und häufig wissen die so viel und jetzt sind wir im Kinderfußball. Das Einzige, was die noch nicht haben, sind die Worte, um sich auszudrücken. Und nur das ist deine Aufgabe. Du sollst dir nicht erklären, wie sie sich zu fühlen haben und was sie zu lernen haben, sondern einfach nur, wie die sich ausdrücken können.
2: Mhm.
1: Ähm, das wünsche ich mir.
2: Sehr schön. Perfekt. Also ich glaube, damit äh, können wir auch einen dicken Punkt hinter die Folge heute machen. Ich glaube, wir haben einen schönen, äh, schönen Einblick gekriegt, äh, was Home of Goals ist, was eure Motivation ist. Und vor allem sind wir auch relativ konkret geworden und haben mal äh, diese auch. Äh, ich fand deine drei Werte äh, auch super spannend. Ähm, sehr, sehr schön. Julia, ganz vielen Dank für deine Zeit. Und Tim, Tim so ganz ja, spontan. Oh nein.
1: Ja, das ist Tim, ja ist so ganz super so spontan.
0: Was würdest du denn sagen sind deine drei Trainerwerte? Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt wird's schwierig.
1: Ja.
2: Das ist halt echt da. Ich, ich
0: schneide die 20
2: Minuten, die du jetzt überlegst, einfach raus.
1: Schon zu machen. Da wollte er die Folge schon zu machen.
2: Da werde ich jetzt noch gefragt, was meine drei Werte sind. Also, ein, ein Wert, also ich bin ja vor allem im Torwarttraining tätig. Ich würde tatsächlich sagen, ein Wert bei mir ist Disziplin. Und ich muss auch immer erklären, was das bedeutet. Das liegt vor allem daran, dass es mich unglaublich stört, wenn da die Kinder wild sind. Das ist dann wirklich aus meiner Trainersicht. Mein, mein, ich bin als Trainer. Uh, ungenießbar, uh, wenn, wenn die in der Gegend rumgucken und uh, dort kein, kein Fluss kommt und auch die Kinder nichts voneinander lernen können, weil sie unaufmerksam sind und mit denen einmal zu erarbeiten, was, uh, was Disziplin in dem Moment bedeutet. Ich finde, die... Ich bräuchte mal eine Liste mit Werten nochmal, um mir da ein bisschen was... Und äh, genau das
1: ist es. Jetzt hast du verstanden. Genau das oh. ist es. Weil sonst kommen nämlich eure genau. ja. dann so, kommen nämlich diese
2: Allgemeinplätze. Genau, ja.
1: ja. Genau jetzt hast
2: du. So, dann, dann gehe ich, geh ich mal rein und äh, machen wir mal eine Pyramide. Ja, Geil. Du musst
0: du die, die, die Liste raussuchen.
2: Ja, so, jetzt war ja, sehr, sehr ja, jetzt brauchen jetzt jetzt wir ein dickes Schluss. Ausrufezeichen dahinter. Ich, bin <lacht> hier nicht interviewt. ich werde hier nicht interviewt, oder? <lacht> nein, nein, nein. Das ist ja noch schöner.
0: Müssen wir mal als Special machen. Oh, nee. Die Trainerwerte des cool. Tim Das interessiert ja. keinen.
1: Ihr interviewt euch gegenseitig.
0: Oh, nee. Ja, da, da musst du mich abfragen, was ich gelernt habe in den ja. letzten die, anderthalb oh, Jahren. Ja, die Lernziehkontrolle. Genau. Performance Review. Aber dann kriege ich aber auch auf jeden Fall das DFB-Zertifikat, oder? Ja, ja. ich, ich drucke dir dann Lizenz.
2: aus. Ich druck dir was aus. Cool.
0: Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Tim. Ähm, schaut doch bei uns auch im Campus vorbei auf der Kickplan-Website oder besucht uns im Discord, wo, also ich bin immer wieder erstaunt, wie angeregt da die, die Trainerinnen und Trainer ähm, ja. mit, miteinander, echt auch in einer absolut herzerwärmenden Weise miteinander kommunizieren und, und reden. Ja. Ähm, was da an Tipps abfällt, ist... Also ja, die, es, ist, es ist ein
2: bisschen schade, dass es so unstrukturiert manchmal ist, dass es halt in einem Chatformat bleibt ähm, und dass wir da relativ, relativ wenig, äh, gab es nicht in, im Discord auch die Möglichkeit, da irgendwie so eine neuerdings so eine Foren-Thread-Geschichte äh, zu haben, wo es ein bisschen themenbezogener noch ist, damit man das so konserviert hat? Wenn jetzt jemand da reinkommt und sich das rückblickend durchliest, dann äh, kann er da eine ganze Menge von mitnehmen, aber wahrscheinlich könnte er noch mehr davon mitnehmen, wenn er sich da so richtig durchlesen könnte von vorne bis hinten, ne?
0: Ja, also ich glaube, was halt funktioniert, ist, dass man immer, wenn man sagt, okay, das Thema ist interessant und wir können das Thema jetzt quasi auslagern, dann kann man einen Thread dazu erstellen mhm. und dann ist das an diesem an dieser Nachricht okay. angehangen ja. und dann wird das da drin weiter besprochen, ohne dass es in einem großen Chat dann quasi ist.
2: Okay, aber kann ich trotzdem mal allen empfehlen, die da noch nicht drin sind, einfach mal reinzuschauen und wenn man nur mitliest, ist es auch schon eine Sache, wo halt ganz alltägliche Praxisfragen immer wieder gestellt werden und wo es einfach unterschiedliche Antworten auch zu gibt. Genau. Und wenn ihr äh, zu einem speziellen Thema was sucht, einfach gerne die Suchfunktion
0: bemühen. Ähm, ich denke, da wird sich irgendwas anfinden.
2: Ja, und ansonsten werden die Sachen, die dort auch nicht äh, abschließend geklärt werden oder wo es immer wieder Fragen gibt, auch von Thomas häufig als Campus-Artikel geführt, ne? im Kickplan campus
0: ja, was wären wir ohne Thomas? im Geno Was wären wir machen? ohne
2: Thomas? Er hat äh, über 100 Artikel da, glaube ich, drin. Also, das ist wirklich eine Maschine. <lacht> wirklich? Ja. Ja, macht die, jede Woche macht er zwei, drei Artikel. Das ist wirklich irre. Ja, Dementsprechend
0: vielen Dank, Thomas. Ja, Auch an Thomas. dieser Stelle nochmal. Kudos zu Thomas. Dankeschön. Und äh, dann würde ich sagen, Ben wählt sich mit einfach die Folge.
2: Passa. Also, tschüss. <lacht> Danke, ciao, ciao.
1: ciao. Aus,
2: aus, aus. Das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>